0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Final Alternativo. ¿Cómo están chiques? Mi nombre es José Argañaraz. También me pueden decir de José y de la gente como prefieran. Y estamos de vuelta tras una pequeña y breve pausa. Breve o larga depende de cómo lo tomen, porque sepan que la pandemia nos está pegando debajo del cinturón. Mal. Estamos todos casi knockout. Pero seguimos de pie y vamos a seguir Metiendo episodio tras episodio final alternativo Que sigue, arroba final podcast. Te lo meto de entrada Pero para que esto no sea un monólogo Tengo a mi sublime equipo Primero, antes que nada, le voy a mandar un beso a la señorita Ana Manson Beso, corro el barbijo de lado y le mando un beso de lejos Y la presento a la señorita Puli Ragoy, ¿cómo estás Puli? Hola
1: amigos, bien, contento de que, de que volvimos, extrañando a Ana
0: Sí, como saben, vamos a estar grabando desde nuestras casas Supongo que casi todo lo que resta de este año Y tal vez el que viene, si hay más años de pandemia No lo sé, ¿tendrá la respuesta Nicolás Darfe? No,
2: ¿por qué va a tener la respuesta? Hola, gente querida, hace mucho que no los veo barra escucho
0: Pero no me dijiste si tenés la respuesta o no ¿Cuándo viene la vacuna? ¿Los rusos? ¿Los chinos? Mira, la respuesta
2: quiere? en sí no la tendría la verdad que si, si tuviera la respuesta, o supiera el futuro, apostaría, ¿viste? ganaría plata cosas así.
1: Pero nosotros ya dijimos, la, la, o sea que la cura la tiene Tom Hanks.
0: Es verdad, es cierto. Te mandamos a escuchar los episodios anteriores para que sepas cuándo dijimos que Tom Hanks tiene la cura del... Y como siempre lo voy a decir una sola vez, COVID-19. Y este episodio va a ser temático y vamos a tener... Recomendaciones de cositas que estuvimos mirando, porque la verdad, la verdad, teníamos pensadas mil cosas, pero no queremos pensar tanto en esta pequeña vuelta. Así que vamos a hacer pequeñas recomendaciones de cositas, que vamos a empezar con la señorita Puli. Puli, ¿qué tenés?
1: Bueno, yo quiero empezar eh, hablando de algo que me tiene completamente fanatizada, pero hace mucho que no me fanatizaba tanto con algo. Y a la vez es algo relativamente nuevo para mí, que es el mundo del anime. Vieron que acá siempre digo que no vi casi nada y con respecto a la animación es lo que más flojo tengo Así que nada, hace unas semanas me convencieron, así que Lau si escuchaste mando un beso grande Me convencieron de ver Attack on Titan y me volví completamente loca con todo lo que vi Sé que no es un descubrimiento nuevo, sé que es algo súper popular, súper masivo pero si alguien que nos está escuchando todavía no la vio, arranco diciendo que se la recomiendo muchísimo y voy a contarles brevemente de qué va, si les parece.
0: Dale, métele.
1: Bueno, eh, la historia básicamente sigue a Eren, quien está en un mundo donde los humanos viven seguros, con muchas comillas, dentro de tres muros circulares básicamente que tienen como 50 metros de altura, una bestialidad increíble. Y afuera de estos muros están estos titanes gigantes bastante turbios, la verdad que tuve pesadilla más de una noche, debo admitirlo, que tienen una apariencia humana y que miden como entre 3 y 15 metros más o menos, que matan a los humanos básicamente por placer puro. Y bueno, Eren, el protagonista, básicamente se ve obligado a entrar en, en el mundo horrible de los titanes cuando su ciudad y el muro exterior de este anillo que comentaba anteriormente son impactados por eh, un titán. En realidad dos, pero hay uno que es el más conocido, que tiene como unos 60 metros de altura y que superaba el tamaño de las murallas, que era algo que nunca había pasado hasta, hasta ese momento. Así que bueno, desde ese día Eren decide sí. jurar venganza y erradicar a estos titanes acompañados de sus amigos que son personajes increíbles que son Mikasa y Armin, perdón si los pronuncio mal eh, para mí es Mikasa Mikasa puede ser, sí, la verdad que ni idea sí. pero bueno, en pocas palabras así arranca la historia pero la verdad es que a medida que van avanzando los capítulos bueno, recuerdo que esto está adaptado de un manga también eh, se vuelve todo más oscuro sí. y hay varios giros que la verdad que yo no me los vi venir pero ni de casualidad y que insisto nuevamente en que si pueden que la vean porque es una historia completamente emocionante, cautivadora, la animación es una demencia, a medida que van pasando las temporadas se vuelve cada vez todo más detallista, eh, la música tiene un nivel que yo no les puedo ni explicar lo que es, y algo que me sorprendió es que los personajes femeninos son espectaculares, todas, todas me encantan. Sí. Y bueno, nada, aprovecho que, que estoy hablando eh, de, de, de este anime que me encanta Y quiero acá reivindicar, así que para las personas que lo vieron Necesito por favor que, a ver si están conmigo eh, A mi personaje favorito junto a Liva digo como se pronuncie, que es Saya Y que es un personaje secundario, pero uh -huh. yo la amo Y nada, me parece increíble Y creo que es un buen momento para verla si nunca la vieron O para volver a verla si ya la vieron porque, bueno, es una serie que se creó en el 2003 y ya tiene tres temporadas. Pero eh, se viene ahora la cuarta, se viene el final en donde se pudre todo en octubre. Así que, nada, creo que es el momento ideal para verla. Y no la pueden dejar pasar posta que es impresionante. Así que, nada, mi primera recomendación está con Titan y creo que está en Avenida Torrent.
0: Yo te cuento mi experiencia con Shingeki no Kyojin. sí. Supongo que se pronunciará de esa forma. Que está escrita por Hashime Isayama. Y, y empezó el manga en 2009. Yo arranqué a leer el manga. Que es fascinante. La verdad que la ambientación medio medievalista. Porque esta sociedad de la que habla Puli. Está totalmente devastada por este ataque de los uh -huh. titanes. Que son unas fuerzas de la naturaleza terribles. Pero no tienen explicación. Tal vez funciona como metáfora de, de la realidad. De la actualidad. No lo sé. Tal vez el autor no intentaba hacer eso, pero le salió y tiene cosas muy muy interesantes me parece que no decimos nada, como dijo Puli, no descubrimos nada es un hit alrededor del mundo pero vale la pena volver a recomendarla, así que atacan Titan va a re de una sí. y ahora está así está terminando el autor sigue está, ya creo que ya terminó, 129 episodios que para el mundo del manga es un montón y para el anime, que yo lo empecé a ver y es mucho más lineal de lo que lo que es el manga, son las dos hermosas bestias para meterse en eso, así que súper recomendado.
2: Nico, qué Yo, tenías? mira, justo si seguimos con el mundo de lo animado, me, me copé más que todo porque está bueno, y segundo porque es, es una película animada que tuvo el doblaje aquí en Argentina, que es la película animada de Mortal Kombat, no sé si la estuvieron chusmeando, que se llama La Venganza de Scorpion, que... La escuché,
1: pero no la
2: vi todavía. No, primero está bueno porque el doblaje se hizo acá en Argentina y, y... nada, es atractivo eso, me parece esta piedra para apoyar. Y después, porque me pareció interesante que Mortal Kombat siempre tuvo esta ambigüedad, ¿no? De los villanos, o los que se han considerado malos, siempre nos terminaron gustando más, ¿no? Sub-Zero, Mortal Kombat, y, no sé, Goro, demás. Eh, pero, ¿qué pasa? En el juego... Ya acá, ¿viste? Eran personajes que... Cuando jugabas, desde los primeros juegos allá en Sega y demás, hasta los de ahora, era más atractivo para elegirte. Pero, ¿qué pasaba? En las adaptaciones reales o animadas, esos terminaban siendo personajes secundarios. No sé si pudieron ver otras películas o otras animaciones, donde los protagonistas eran justamente los personajes que nos parecían me en los juegos. No sé, Liu Kang, por ejemplo, que era un personaje. ¡Claro! Siempre fue el protagonista de todas las películas y las series de Mortal Kombat o la gran mayoría pero después en el juego ni te interesaba y acá me parece que le buscaron una vuelta diferente a Mortal Kombat Legend, se llama así eh, La Venganza de Scorpion porque justamente está Scorpion como protagonista y no te lo meten como es el malo, malo, malo pero tampoco es el bueno, bueno, bueno pero por fin tenemos uno de nuestros personajes favoritos como Scorpion, como protagonista de algo de Mortal Kombat. Basta, era un personaje que nos encantaba. Y siempre era un villano más que aparecía de fondo. Y la verdad es que acá le pusieron una trama una trama interesante que tiene que ver con la familia. Incluso me parece que es de esta... Te muestran acá como esta nueva gama de villanos, ¿no? Donde, si se quiere, son... O te muestran el, el por qué son así, ¿no? Cómo llegaron a ser malos, ¿no? Nosotros cuando éramos chicos los villanos eran... Nacieron malos y querían conquistar el mundo Porque eran malos, nada más Acá te cuentan por qué Tomó la decisión de si se quería Ir al lado oscuro, ¿no? Eh, y, y me pareció bastante Diferente a todo lo que se vio a nivel audiovisual De Mortal Kombat, por eso quería resaltarlo Muy buena, la recomiendo Mortal Kombat Legends, La venganza De Scorpion eh, Si les gustó a los juegos, van a ubicar Porque me parece que está hecho También para una introducción de varias películas de este tipo porque metió todos los personajes más conocidos incluso de los de esa primera escuela no de, del SEGA, de Mortal Kombat 1, 2, el 3 que fue como el mejorcito de esa época eh, y creo que se viene mucho más de esto ¿eh? está
0: perfecto, me gustó la verdad es que hasta ahora tenemos cosas interesantes me toca a mí y yo estuve mirando pocas cosas la verdad es que repito que la pandemia a veces te quita capacidad de concentración y a veces no simplemente no tenés ganas, la verdad que a veces no tenés ganas de ver cosas y te vamos a decir como siempre que está bien, es una, es una ocasión, un tiempo que pocas veces ha pasado en la historia de la humanidad y si no tenés ganas de hacer nada está perfecto, si tenés todas las ganas del mundo también está perfecto, tómatelo tranquilo, si ¿sí? no te desesperes, vamos a salir todos juntos, dale que se puede. ¡Oh! Alto mensaje. Y esto es mi anda... Estuve mirando, como siempre, HBO otra vez mete un hit, alto hit, Perry Mason. ¿Qué onda? Chicos, no les puedo contar lo excelente que es Perry Mason. ¿Sí? Hay una serie anterior ultra clásica sobre un abogado, un courtroom drama, que la verdad que sabía de su existencia pero nunca lo vi y no hace falta haberla visto antes para empezar a ver esta de 2020. Que arranca, vos decís, ah, pero esto no es... Empieza Matthew Reese capo, lo amo, desde The Americans, de ahí en adelante, todo lo que haga yo lo voy a seguir. Y arranca como detective privado, totalmente alejado de la imagen prístina que teníamos de ese abogado. Y la verdad que la historia es súper oscura. Estamos en una Nueva York de los años 30, plena depresión, después del crack de la bolsa del 29 todo pobreza, todo oscuridad, todo tristeza, empieza con un asesinato muy fuerte de un niño, hay imágenes impactantes, no es para toda la familia, es para mayores de 16, y de ahí empieza una investigación, que al principio decís, no, no entiendo nada, pero después cuando el correr de los episodios se va armando el rompecabezas, y la verdad que es muy 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 bueno, para mí entra derecho a lo mejor del año, y te tiro la otra carta ganadora, que es Tatiana Masliani.
1: Listo, ya está. no necesito no más. más. <ríe> Encima es raro... Que acá
0: también hace de una religiosa... sí decime. No,
1: no, que es raro que HBO en sí no le está dando mucha bola, pero el público la está recibiendo bastante bien.
0: Es que no es, no es una época tampoco como para que brille esta serie, porque es una época oscura del mundo y es una serie muy muy oscura, es... Por momentos es súper depresiva. No tiene un rayo de luz en ningún momento de la historia. Pero bueno, la vida es así. Y la verdad que Perry Mason la súper recomiendo. Entonces ya tenemos tres. Attack on Titan, Mortal Kombat y Perry Mason. Ahí ya tenés hecho más de un fin de semana. Pero tenemos más cosas. Puli, ¿qué más tenés?
1: Eh, yo ahora voy a ir por un documental nacional. Que se estrenó el año pasado, si no me equivoco. Que se llama Una banda de chicas Es un documental sí. que está dirigido por Marilina Jiménez Que bueno es conocida por integrar la banda Gillette Que bueno básicamente ella decide dejar eh, de lado el bajo la música por, por la cámara Y meterse de lleno en el mundo audiovisual Y es en donde empieza a gestar este documental Registrando a sus ex compañeras de banda y a sus colegas artistas eh, Bueno, la escena musical porteña durante los últimos 10 años más o menos Creo que es un documental súper necesario, sirve de disparador para comenzar a preguntarnos muchas cosas y también para eh, cuestionar costumbres y reflexionar sobre los, los modos de una industria bastante compleja y dura como es eh, el mundo de la música, digamos. Y bueno, nada, reflexiona sobre sí. la música que se espera que hagan las mujeres y qué es lo que pasa cuando ese estereotipo no se cumple. A mí personalmente me, okay. me, me fascinó este documental. Creo que lo más interesante es que no solo se centra en lo que sería el rock, sino que habla sobre muchísimas artistas que hacen música completamente diferente y esto nos da un abanico de testimonios súper variados. Y nada, además está buenísimo que las entrevistas se van intercalando con una muy buena cantidad de material de archivo que las muestra a las, a las distintas bandas en vivo y las minas que la rompen. Eh, así que nada, eh, una banda de chicas, documental nacional, también creo que es importante decir, como siempre, que lo pueden ver en Cinear, y que está a 30 pesos, sale menos sí. que un alfajor, chicos, y además es súper corto, no llega ni a la hora y media, y nada, y está buenísimo, y creo que es un, es un debate que, que también no, nos tenemos que dar, así que nada, se las recomiendo mucho, una banda de chicas.
0: Me encantó, porque aparte acá en Argentina desde donde hacemos el podcast tenemos cientos de chicas y de bandas de chicas. Uh -huh. Así por arriba se me ocurre bueno, Rosario Brefari que hace poco nos dejó, sí. pero si nunca la escuchaste corre a hacerlo. Bueno, más nueva tenemos Casu, Marina Bertoli, Hija de Tigre, ahí sí, cientos de opciones y me parece que empezar... Sí.
2: Hablemos de Casu que es fanática de Dragon Ball, viejo.
0: Sí, justo. Y ahí me da el pie para Nico. ¿Qué otra cosa tenés?
2: Yo agarré y me parece que Creo que este momento es el ideal para una situación muy particular en el mundo de la serie Es que vieron que siempre hay una serie que tenemos en mente que nos recomendaron todo el tiempo Y nunca la vimos porque tiene 178 temporadas Viste, sí. 80.000 capítulos por cada temporada y terminó hace 15 años No sé, o menos, obviamente Y siempre hay una de esas, un estilo Lost, si no la viste que te la recomendaron siempre Y, y nunca la enganchaste porque no fue hace mucho, la bla bla Dije, creo que la época de pandemia o esta cuarentena hace que podamos darle una chance a ese tipo de series Y yo, que no soy tan del palo de la comedia No es que no me guste, sino que, bueno, uno en la elección prefiere Yo prefiero capaz otras, otros géneros eh, Arranqué, vi y me puse muy contento porque lo hizo con The Office que
0: Vamos
2: que ya de, de, de diferentes ámbitos del trabajo, de la facultad, ¿no? de ustedes, todos me lo recomendaban. Y dije, bueno, basta, tengo que empezar de office. Y creo que fue el gran acierto de mi cuarentena, empezar de office. Es, es hermosa, por donde la mire. Encima yo trabajo en una oficina que hasta estéticamente es similar. Entonces yo te juro que no veo la hora de volver y hacer algo de lo que hace Jim ahí con Dwight no, no, pero me parece que, la verdad es que por un lado es bastante polémica pero porque busca ser polémica los personajes son así a propósito una discusión que teníamos con un amigo era eso que, que decía, bueno, pero ahora como que mmm, hay cosas que no hay cosas que sí, pero yo por un lado digo pero lo plantean así a propósito de, de, de bizarro, de, de, de todo lo malo, de hecho lo, hay personajes que son todo lo contrario a lo que tiene que ser en la vida real, ¿entendés? Michael Scott, que es el jefe o sea, no no es todo lo que está mal, pero me hace reír mucho. Es una porquería. Viste, eh, igual, bueno, no vine a hablar. Pero me parece que, más allá de que si me haya gustado o no, o este ejemplo en particular, creo que la cuarentena tiene esto de que podés empezar esa serie que te recomendaron siempre, viste, un estilo Doctor Who, viste, eso que, que siempre tuviste ganas, pero no, son mil capítulos, que no tengo tiempo, que bla, que bla, que bla, que bla. Esta cuarentena me parece que es... El momento exacto, ideal, para parece. Así que los acompaño a todos y a todas las que están ahí, los que están ahí, que, que se animen a hacer eso, ¿no? Con una serie que, que capaz, vean un trailercito a ver si les llama la atención, porque por algo la recomienda el mundo también, ¿viste?
0: Un golazo, la verdad que reírse en estas épocas no tiene precio, uh -huh. así que está muy bueno de Office. Y si queremos seguir en la onda, feel good. Tengo uno de los estrenos más esperados de Hulu, y por mí también que es Palm Springs. Sí. ¿La vieron, chicas, esa? Sí, yo la vi. Es la nueva película de Andy Samberg, Así se vende. Pero en realidad es mucho más. También está Kristen Miliotti, que es la madre de How I Met Your Mother. Una serie que también podrían empezar a ver. Envejecido un poquito mal en algunos tramos y bueno, no importa. Vuelvo a Palm Springs. Es una historia de viajes en el tiempo. Sería el día de la marmota, pero con una pareja. Sí. Y es divertidísima, es buena onda, tiene ahí una cosa también de sacada por momentos, de, tiene una libertad que no se ve generalmente en el cine, entre comillas, mainstream. La verdad que el director, Max Barbaco, que no tiene un gran background detrás, y el, el guión de Andy Ciara, los dos ahí tienen... Un gran acierto que es la pareja protagónica, repito, Andy Samberg y Christine Miliotti tienen una química en pantalla que verlos, yo podría verlos horas y horas y horas, podría ver mil secuelas de esta película.
1: Ella está increíble, ella es lo mejor de la peli para mí.
0: Los dos, los dos, juntos son dinamita. Ahí te tiro todos los clichés de telefe. <risas> Después está JK, JK Simmons también con un papel que siempre que aparece la rompe. La verdad que es un tipo que... ...hace décadas que no hace nada malo... ...lo amo... ...Palm Springs... ...anoten uno de los estrenos de este año... ...cortito al pie... ...no te voy a contar mucho de qué va... ...porque no tiene mucho sentido... solamente te digo que es el Día de la Marmota... ...con algo un poco más nihilista por momentos... ...por momentos un poquito romántico... Sí. ...camina ahí esa delgada línea entre nihilismo y romanticismo... ...que a mí me encanta... ...tiene algunos elementos de ciencia ficción... ...porque es Viajes en el Tiempo... Hay algo de surrealismo también en algunos momentos. La verdad que es excelente. Miren Palm Springs.
1: Yo pensaba que me iba a reír más igual. Eso me, me decepcionó un poquito. Tipo, me reí, pero creo que esperaba sí. más la risa que, que, sí. que el, tanta romance.
0: Bueno, pero sabemos que vos no te gusta el
1: romance. <ríe> <porque vos sos ríe> por eso, por eso. bien. Pero está bastante de... bien la peli.
0: Y tiene mucho de romance, sí. O sea, es muy buena. También tiene ahí misterio, porque también tiene que una especie de rompecabezas, que cuando lo arma decís, ah, claro. <risas> pero, Puli, ¿qué más te quedaba?
1: Y yo voy a pasar rapidito, si les parece, por dos películas de terror, porque por supuesto tengo que mencionar alguna película de terror que me gustaron. Tampoco, o sea, digo, entrada, no son las películas de terror, las mejores películas de terror que van a ver, pero... Eh, me hicieron pasarla mal un rato largo, así que eso ya es bueno en una peli de terror. Y bueno, nada, como sabemos que la pandemia causó desastres en el mundo y en la industria del entretenimiento, bueno, muchas de las pelis que estaban terminadas y a punto de estrenarse se retrasaron meses, años, o se cambiaron el lanzamiento digital. Acá entra una peli de terror que se filmó en la cuarentena, que es Host. Que bueno, como decía, para mí sí. es una peli muy efectiva de terror teniendo en cuenta las limitaciones que implica ¿no? hacer una película en este contexto. El director que no puede juntarse con, con, con las actrices, eh, el tema de los recursos, las luces, el sonido, es, es algo muy difícil y que haya salido una peli eh, así, la verdad que eh, yo lo celebro, nada, sí, se las quiero recomendar. La situación inicial es muy familiar para la mayoría de nosotros durante los últimos meses, pero con un giro turbio. Básicamente eh, tenemos a seis amigos, a seis jóvenes que se juntan en una noche durante nuestro gran amigo Zoom eh, para reírse un rato, como, sí. como todos nosotros, y para tener una sesión de espiritismo. Así que se imaginan para dónde se va a ir todo. Si bien no es mucho más que eso la peli La peli funciona muy bien Y dura 56 minutos más o menos Así que no le sobra nada Que suele ser un error quizás en las pelis de terror Creo que eh, Host Tiene éxito porque aprovecha Directamente como la experiencia que Millones de personas vivimos Desde marzo El director confronta como Los sí. sentimientos de aislamiento de, de no sé de quienes viven solo, De quienes ven solos Como de quienes extrañan sus tiempos a solas y creo que además de esto del contexto ayuda eh, mucho el, el grupo de actrices que tiene esta película realmente hace un trabajo espectacular y algo que me pasó a mí es que la vi de la notebook acostada así que me hizo sentir eh, que estaba ahí con, <ríe> con los pibes pasándola mal así que nada host por un lado está muy bien la van a pasar van a, la van a pasar muy mal y van a sufrir pero está buena y por último tengo Relic, no sé cómo se pronunciará, pero Reliquia. Eh, Perfecto. Que es el primer largometraje de la escritora y directora Natalie Erika James, que está producida por Los Rusos y por la productora de Shake, sí, lo voy a mencionar. Así que nada, bueno. eh, por, esta, por esta razón lo voy a admitir, era una película que estaba esperando mucho y por suerte no me decepcionó que bueno, básicamente, les cuento así rápido, sigue a Kay, eh, una mujer que recibe la llamada de la policía, eh, que le avisa que su madre, que es una mujer grande, eh, estuvo desaparecida por un par de días, así que ella y su hija, eh, Sam, se van a la casa a buscarla y a intentar averiguar qué es lo que pasó. Y bueno, sin contar mucho, es una película que tiene sus raíces eh, muy firmes en todo lo que es la escuela de Babadook y Hereditary, ya que usa eh, el, el terror para desentrañar eh, eh, dinámicas complejas eh, familiares. Y nada, acá involucra a tres mujeres Hombre. de diferentes generaciones, que yo la abuela, la abuela Edna, que bueno que sufre de demencia, la hija Kay, que está harta del mundo básicamente, y la nieta que vendría a ser como la más rebelde. Y si bien también se podría decir que es una peli que trata sobre una casa embrujada, si se quiere, eh, la culpa, la obligación, la muerte, el arrepentimiento, las familias son tan importantes en la narrativa como el misterio en sí que oculta la, cal la casa, Así que nada, eh, les recomiendo estas dos pelis de terror, están, están buenas. Y bueno, nada, esas son mis recomendaciones.
0: Me encantó. Tenemos para todos los gustos: para reír, para tener miedo, para pensar, para disfrutar con la música. Sepan que en final alternativo nos estamos rearmando otra vez. Repetimos que nos está pegando bajo el cinturón este aislamiento social. Pero seguimos en pie. Y vamos a tener muchas, muchos más episodios. Por lo menos este 2020 no nos va a ganar, guacho, no nos vas a ganar. Así que repetimos el saludito a nuestra amiga, a nuestra compañera, nuestra otra pata de la mesa, la señorita Ana Manson. Sí. Si no me equivoco es Capitana, sí. arroba Capitana en Twitter y Capitana Mardel en Instagram. la que está metiendo unas entrevistas de la hostia. La verdad que es un laburo increíble. Y las redes de mi equipo es Pulit.
1: Sí, a mí me encuentran eh, como puli y en bajo ragoy.
0: Excelente.
2: Acá, arroba Nicolás Darfe.
0: El mío es arroba Josier Gañaraz. Saben que la ñ todavía no existe en internet. Creo que se la está por pedir a Rusia junto con la vacuna. Por favor, te lo pido por Natalia Oreiro. Las redes del podcast son arroba final podcast en Twitter, final alternativo en Instagram y les vamos a pedir un, una jinquidama de aguante, chicos. Necesitamos que nos tiren buena onda y fuerza. Y que recomienden a todos este podcast. Que le venimos remando hace bocha. Tenemos un lindo producto. Y vamos a seguir en pie. Y que esperamos en las redes que nos recomienden también ustedes cosas. Que estuvieron viendo películas, series. Tal vez música. Si tienen ganas de meter ahí algún disquito que les haya gustado. Y les mando un abrazo de podcast. Y un beso. Nos vemos en la próxima. Chao.